0: Salut et bienvenue sur le podcast des Locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires. Parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les Locomotives. Manon rêve depuis toute petite de faire le tour du monde. Je pense que c'est un rêve commun pour beaucoup d'entre nous. Partir avec son sac à dos, découvrir une multitude de pays, se familiariser avec les différentes cultures, faire des rencontres extraordinaires, vivre des aventures fortes en émotions, être dépaysé face à des paysages hors du commun. C'est pour vivre ce genre d'expérience que Manon et son compagnon sont partis à l'aventure. Avec entre les mains un simple billet d'avion aller, mais pas de billet retour. Manon nous raconte avec beaucoup de fraîcheur et d'humour ses 18 mois de voyage à travers l'Asie et l'Australie. Elle a choisi de faire de ce voyage une aventure encore plus atypique. Elle et son chéri ont participé à des missions de volontariat inoubliables et ont vécu pendant quasiment un an dans un van sans électricité. Un voyage et un mode de vie minimaliste qui changera pour toujours sa vision de la vie.
1: Salut Manon Salut Sandra Merci
0: beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Euh, Manon, est-ce que tu peux commencer par te
1: présenter s'il te plaît Alors oui, donc je suis Manon, j'ai 30 ans, j'habite à Metz et je reviens d'un voyage de 18 mois à travers l'Australie et à travers l'Asie en sac à dos.
0: Génial, ça nous donne envie. Euh, Manon, j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ce que tu faisais avant de te, de te lancer dans ce voyage un peu
1: fou et pourquoi tu t'es lancée dans ce voyage alors, pourquoi je me suis lancée Je pense que depuis toute petite, en fait, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Donc, j'ai eu la chance de voyager avec eux. Et ça m'a vraiment donné le, le goût du voyage. Et en fait, j'avais un peu cette idée de me dire, euh, finalement, euh, on est plus heureux euh, ailleurs, entre guillemets. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais faire ce voyage, mais encore plus longtemps, une vraie aventure. Et je pense que j'ai gardé ça avec moi euh, longtemps. Et ça a un peu orienté finalement mes études, parce que j'ai fait une école de commerce qui m'a permis de, de voyager. J'ai passé un semestre en Chine, j'ai passé un semestre aux états unis Et ça a aussi orienté mon job qui a suivi, parce que j'ai travaillé au Club Med. Donc j'étais saisonnière et je bossais du coup, tous les six mois je changeais en fait d'endroit. Et j'ai gardé du coup cette envie, de, toujours cette envie de vivre la, la grande aventure pour de vrai en dehors des études, en dehors du travail. Mais je pense qu'en fait, euh, ce qui me bloquait, c'est que j'avais envie vraiment de, de partager cette aventure avec quelqu'un parce que je trouve ça génial de voyager seule. Sur la route, j'ai croisé, croisé des, des femmes qui voyageaient seules. Je trouve ça formidable, mais par rapport à mon caractère, en fait, j'avais vraiment envie de, de partager cette expérience. Et en fait, comme on était, tu vois, après études, premier boulot, c'était pas vraiment... Les gens n'étaient pas dans l'optique de euh, tout lâcher pour, euh, pour partir en voyage autour du monde. Et j'ai rencontré euh, mon amoureux en fin 2016. On s'est rencontrés au Club Med. Il travaillait également au Club Med. On s'est rencontrés en Guadeloupe. Et lui, il avait euh, comme rêve de partir en Nouvelle-Zélande. Donc pour moi, je me suis dit ah « bah ça correspond à, à mon envie d'aventure ». Sauf que le petit hic, c'est que j'avais jamais eu d'économie de ma vie, mais c'est-à-dire jamais. Donc j'étais toujours à découvert chaque mois, donc partir avec pas un sou en poche, c'était absolument pas envisageable. Et coup du destin, quand on dit l'argent tombe du ciel, donc je ne dis pas que c'est vraiment l'occurrence, on a vécu un truc de dingue. C'est que, euh, je me revois encore, on était, on était, en, on était dans, dans les Alpes françaises, on travaillait à Pesé-Valandry. Et toutes les personnes qui avaient été en saison à la Caravelle, donc en Guadeloupe, avaient reçu un mail comme quoi on allait recevoir de l'argent. Mais tu vois le genre de mail un peu que tu peux recevoir, euh, Tati Daniel euh, qui n'avait pas le héritage, est décédé, et vous allez recevoir de l'argent. <rire> donc euh, du coup, voilà, euh, mais pas du tout, euh, c'est une grosse arnaque. Et les plus curieux d'entre nous sont quand même allés au bout du processus, et quand ils ont eu l'argent en main, on s'est dit « Ok, d'accord, donc c'est pas une blague. » Et du coup, en fait, l'histoire, c'est quoi C'est qu'il y a une personne euh, qui a racheté les locaux en Guadeloupe, les locaux du Club Med, pour que ça reste le Club Med, mais qui a investi là-dedans. Et j'imagine, pour la défiscalisation, je pense, a décidé de reverser une partie à chaque personne qui travaillait sur le Club Med pendant la négociation. Et mon, mon copain et moi, on travaillait à ce moment-là. Donc, j'ai reçu 6500 euros et mon copain a reçu 8500 euros, euh, comme ça. Plutôt
0: cool <rire> C'est un bon départ,
1: du coup Alors là, <rire> oui, on s'est dit, bon ben voilà, euh, est-ce que ce ne serait pas le moment, tu vois, de, de partir vivre notre aventure Mais en parallèle, on nous avait proposé euh, d'évoluer chacun euh, dans nos postes. Donc, le dilemme s'est posé de se dire, ben qu'est-ce qu'on fait Est-ce que est-ce qu'on refuse cette super opportunité Est-ce qu'on part en voyage Et là, je, en y repensant, je suis hyper heureuse qu'on ait pris la décision de, de se dire il y aura toujours quelque chose en fait, qui va se mettre en travers de notre route. Il y a toujours quelque chose qui nous donnera envie de rester. Donc, on a décidé de partir. On a décidé de partir. Ouais, bravo. Oui. Et bravo
0: pour ça, parce que c'est vrai hein, que j'ai quand même l'impression à chaque fois qu'on doit faire un choix de vie un peu, un peu important, et t'as toujours une autre option qui vient pile-poil à ce ouais. moment-là, le truc que t'attendais depuis des mois et des mois, euh, c'est toujours comme ça quoi. C'est voilà,
1: exactement donc, ça, Sandra, c'est de fou. Ouais,
0: je, je vois très bien ce que, ce que vous avez vécu du coup, Pour cette prise de décision où tu te dis je fais quoi, euh, le truc vient de tomber que j'attendais euh,
1: depuis toujours et finalement tu as pris la décision la plus risquée et celle qui vous faisait j'imagine le plus peur. Exactement, euh, ça nous faisait peur dans le sens où on s'est dit euh, voilà on, on évolue, euh, était, on était fiers de pouvoir euh, évoluer dans, dans notre job et puis c'est surtout, euh, c'est un peu comme ça qu'on est qu élevé toute notre vie, euh, pouvoir tu vois gravir les échelons et que c'est ça finalement le plus important, donc on se disait on va pas tout lâcher et puis partir, euh, partir en voyage, partir en Nouvelle-Zélande on s'est demandé si ça avait du sens en tout cas à, à ce moment là mais, mais moi, je m'étais euh, promis à l'époque, quand j'étais plus petite, je m'étais dit, je partirai un jour, je ferai cette grande aventure, et je m'étais en fait fixé une espèce de date butoir. Donc c'est rigolo, parce qu'à l'époque, je devais avoir 12-13 ans, et je m'étais dit, il faut que je le fasse avant 30 ans. Parce que, <rire> parce que je pense qu'à l'époque, je m'étais dit, 30 ans, euh, tu as une maison, tu as des enfants, tu as une carrière, ce sera plus possible à 30 ans. Et du coup, je, je m'étais je fixée cette date-là et euh, là, c'est vrai que ça m'a quand même un peu poussée en me disant euh, « Manon, tu t'es fait cette promesse, euh, tu ne vas pas en rajeunissant, euh, ce n'est pas une fois que tu auras cette promotion que tu seras plus capable de partir, au contraire. » Donc, oui. on s'est dit euh, « bah faut y aller, quoi, il faut y aller.
0: Bah, » Tu as bien fait, vous avez bien fait. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Donc, Vous aviez, euh, au niveau du, du financement, Donc, je comprends bien que ce... Ces sous qui sont, qui sont tombés du ciel, vous ont bien aidé. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez un, un plan Est-ce que vous aviez organisé un peu le, le début du voyage Est-ce que vous saviez quel pays vous vouliez faire Ou vous avez été un peu en mode, en mode freestyle Raconte-nous
1: un peu comment, comment tout, a, tout ouais Comment vous êtes lancé Alors en fait, je pense que. Alors déjà, on, a, on avait pour but du coup d'aller en Nouvelle-Zélande puisque c'était un peu le, le rêve de, 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 de mon chéri. Et en fait, en regardant qu'effectivement la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, on s'est dit, donc c'est un super long voyage, je pense que tu mets 30 heures à, à arriver là-bas, et on s'est dit, bon ben bah, on, va, on va faire un, un stop entre euh, sur, sur le chemin, et du coup le stop c'était euh, l'Asie. Et on s'est dit, bon ben bah, super, moi j'avais déjà vécu en Chine, j'avais voyagé au Laos et en Thaïlande, et on s'est dit, bon ben bah, super, on va s'arrêter euh, sur le chemin, et on a choisi le Népal. Alors, pourquoi le Népal Honnêtement, je pense qu'on nous en avait parlé et puis ça nous avait plu. Mais très sincèrement, on n'était pas plus préparé que ça. On n'avait rien organisé de spécifique. Et en fait, on a pris un aller simple. C'était, je me rappelle très bien, c'était le 12 septembre 2018. On a pris notre aller simple pour le Népal. Et ce qui devait être un saut de puce, un passage avant la Nouvelle-Zélande, Transformé en neuf mois à travers euh, dix pays d'Asie. <rire>
0: Incroyable! Alors vas-y, raconte-nous raconte -nous un peu l'Asie, euh, le, euh, les pays que tu as visités, euh, qu'est-ce que tu as fait? Euh, J'imagine qu'il y a des expériences
1: qui t'ont marqué euh, plus que d'autres dans, dans certains pays aussi. Carrément, mais en fait, euh, vraiment ce qui nous a le plus marqué, peut-être parce que c'était le premier et peut-être parce qu'on avait choisi celui-là, mais le Népal, ça nous a vraiment profondément marqué et et je suis super heureuse qu'on ait choisi ce pays-là pour commencer parce que euh, c'était incroyable. Vraiment, j'en garde un souvenir impérissable et je le garderai toute ma vie. On a, on a eu la chance, en plus, d'avoir vraiment un, un rapport hyper proche avec la... La, la population, parce qu'on était passé. Euh, en fait, il y a des groupes qui existent sur Facebook, des groupes de voyage. Et on est passé sur un groupe qui s'appelle Voyage au Népal, Inde et Bhoutan. Et en fait, il y avait euh, les tout débuts, les prémices d'une association qui venait en aide à euh, des toutes petites écoles perchées sur les montagnes. Une école, même, c'était même pas le pluriel à l'époque. Et quand on a pris contact avec, euh, avec ces personnes-là, l'association avait trois semaines. Deux semaines, je crois. Ah oui. On était vraiment, vraiment. ah oui c'était euh... et donc c'est ça qui nous plaisait aussi et donc euh, ce qui est génial c'est que euh, on est arrivé euh, donc la personne qui s'occupait de de cette association qui s'appelle Anup qui est devenu un ami d'ailleurs nous a accueillis à l'aéroport et vraiment nous qui ne connaissions pas le Népal heureusement qu'il était là parce que euh, ouais. tu vois le Nép... tu vois quatre donc euh... Ben, c'est un peu comme les locomotives, tu vois, du mouvement, <rire> du bruit, de la fumée. <rire> <rire> Pour te donner une idée, il euh, y a 16 000 habitants au kilomètre carré. Les ah ouais, routes, euh... pas du tout goudronnées, donc il y a de la poussière qui vole euh, sans cesse, des klaxons. Il n'y a pas de code de la route, je pense que ça n'existe pas là-bas. Donc c'est un joyeux bordel, vraiment c'est un joyeux bordel. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est une petite Inde. Vraiment, c'est le même bordel que tu peux retrouver dans, dans certaines villes indiennes. Je ne suis pas allée en Inde, mais on, on, on me l'a confirmé. Oui, on peut imaginer. On me l'a confirmé. Et du coup, c'était super parce qu'il nous a euh, emmenés partout. Il nous a fait découvrir tout ça. Juste Donc, faire... c'était un peu votre, votre guide, c'est ça Ah oui, complètement notre guide, ouais. complètement. Il nous a fait découvrir Katmandou. Et ensuite, on est, euh, est parti à Ukubari, qui était le petit village où on devait enseigner, du coup, euh, dans cette école et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'au Népal, tu mets à peu près 7 à 8 heures à faire 100 km wow, c'est comme ça j'exagère même pas, euh... même pas hein. du coup, euh... et puis, et puis parce... pourquoi Parce que les routes, il y a des trous partout, parce qu'il oui. y a des embouteillages partout les camions tombent en panne ils peuvent rester des heures au même endroit et toi t'es derrière, et puis tu vois c'est des routes de montagne donc tu peux absolument pas les doubler donc c'était déjà euh, une rentrer dans le vif mission qu était, quoi ah oh oui c'était déjà la ouais. mission avant même d'arriver c'est ça avant même d'arriver et, euh, et quand on est arrivé là bas donc on a mis je pense une dizaine d'heures à arriver dans, dans ce petit village qui devait être à 150 km de de la capitale oh. vraiment perché dans les montagnes tu vois euh, tellement perché que très honnêtement pour se rendre à l'école de là où on, on logeait parce qu'on logeait euh, en fait chez la tante et l'oncle d'Anoup, donc celui qui s'occupait de l'association, de, ce fameux, guide. de ce fameux guide, et pour se rendre à l'école, on avait mais, une demi-heure de, de rando, je vais même pas dire de marche, c'était de la rando, ah ouais. ah c'est oui. génial ça, on devait, alors, moi je, je faisais 15 kilos de plus, je t'assure que c'était pas facile pour moi de grimper, vraiment c'était de, de l'escalade, hein. et puis c il faillait, fallait y aller le matin, il fallait revenir le soir, donc euh, ça nous a bien gardé en forme tout ça. Et, euh, et on était logés, du coup, chez Mama et Madjou, donc euh, l'oncle et la tante de d'Anou. Et ça, euh, pareil, euh, c'est un souvenir de dingue, parce que je la revois encore, euh, tu vois, assise, euh, Mama était assise sur son tout petit tabouret, mais qui devait faire euh, 10 cm. Euh, c'est juste pour pas s'asseoir par terre, quoi. <rire> elle te cuisiner un repas, je ne sais pas si ça te parle, euh, le dal. tu sais, c'est un plat avec... Pas euh, du tout. Euh, alors, le dal, c'est un plat euh, typiquement népalais, mais ils le font en Inde aussi. As, tu sais, tu as une espèce de petite soupe de lentilles avec euh, des petites patates, du riz. Euh, c'est vraiment, tu vois, tu as, mmh. as plein de petits plats différents, mais elle te faisait ça à 9h du matin. Par contre,
0: <rire> Donc, euh, il faut Pour le, le
1: petit ouais. <rire> <rire> neige. Et elle te cuisinait ça, mais sans électricité. Euh, elle te prenait l'eau, tu vois, limite euh, au ruisseau du coin. Et elle te cuisinait un truc de fou avec euh, un petit feu de bois. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, ça, c'était euh, fou de, de pouvoir être autant en fait euh, intégré dans dans leur vie quotidienne quoi ça c'était fou et puis ouais c'est incroyable puis en plus le, le premier pays que vous faites euh, vous allez direct dormir chez l'habitant euh, ça, ça mis direct dans le bain enfin, ah oui oui ah puis en parlant de bain euh, la douche était aussi au fond du jardin dans ah bah plan, oui euh, avec le et puis au, au froid <rire> et bah oui <rire> évidemment <rire> donc euh, du coup ça change le changement était pour le coup on pouvait voilà on a commencé par le plus paysans je pense très sincèrement et ah bah, euh... Et, puis, Et le, du
0: coup, vous avez fait du bénévolat, c'est ça Comment exactement. vous avez fait euh, C'était prévu C'est quelque chose que vous aviez envie de faire euh, durant, durant ce voyage comment, ça, comment, oui. comment vous avez fait
1: Vraiment, je pense qu'il y avait cette petite euh, part... On, on se disait, en gros, c'est génial de voyager, mais si on peut en plus apporter quelque chose pendant qu'on fait ce voyage, ça nous tenait à cœur, en fait, de, de participer à, à ce genre de, de mission. Et on a vraiment voilà, trouvé ça sur le groupe Facebook, cette petite asso qui se, qui se créait, qui se mettait en place... Et, et vraiment, euh, c'était génial. Et, et les, tu vois, les deux pays que je retiens euh, le plus, en Asie, c'est celui-ci et la Birmanie, parce que justement, on, on avait ce rapport avec la population et on a eu cette immersion qui était totale, où on ne faisait pas que tu vois de la visite et voir des choses. C'est génial. Mais du coup, là, il y avait une vraie interaction. Et, et ça, c'était super, parce que c'est parce que ça qui vraiment te laisse des souvenirs euh, de dingue, c'est ces langues-là, ouais. en fait, Vraiment.
0: Évidemment. Et tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passait, du coup, ce, ce bénévolat euh, euh, au Népal, et après, du coup, en Birmanie, si j'ai bien ah compris
1: oui. <rire> <Mais du> coup, <rire> Au Népal, on donnait des, des cours d'anglais et de mathématiques, et c'était, donc, tu vois, cette toute petite école perchée en haut des montagnes, et il euh, ben, y avait 30 élèves, euh, dont, répartis dans euh, six classes, tu vois donc c'est ouais. tout petit tout petit et en fait tu ne parles pas leur langue à eux à la base, ça complique un peu les choses du coup parce que nous évidemment on ne parlait pas népalais et eux ne parlaient pas ni anglais ni français donc on leur donnait euh, vraiment les bases de l'anglais parce que ça peut vraiment faire la différence pour eux, ne serait-ce que pour être chauffeur, de taxi ou pour faire ce genre de choses, s'ils parlent anglais ça leur ouvre... Euh, on va dire l'anglais, ça leur ouvre vraiment beaucoup plus de portes et du coup on donnait des cours euh, tous les matins, donc on avait toutes les classes et c'était des cours d'anglais de, et des cours de mathématiques et du coup comme on ne parlait pas leur langue, on faisait beaucoup de jeux, on avait des cartes, euh, on faisait des dessins, donc on, vraiment on essayait de s'adapter au maximum pour se faire comprendre et en fait, ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'à bah, partir du moment où ils s'amusent, ils sont hyper réceptifs et, et, et du coup, on, on riait énormément. Et c'était vraiment, euh, vraiment super. Et surtout qu'ils étaient, ben, étaient super heureux de nous voir. Et puis surtout qu'eux, à part les personnes d'avant nous, parce qu'il y avait eu deux personnes avant nous qui étaient venues pour aussi donner des cours. Mais sinon, ils, ça ne courait pas les rues de voir... Euh, des Européens, quoi. Parce que, merci euh, merci. ils étaient vraiment dans un, le village. Tous les enfants marchaient euh, 30, à, 30 minutes à 1h30, tu vois, pour se rendre à l'école. Donc, euh, ils ne sortaient pas franchement de, de leur village, quoi. C'était très rare. Donc, euh, ils étaient hyper impressionnés et, et très, très curieux. Et ils voulaient te toucher. Et ils voulaient te, que tu danses avec eux. Donc, euh, vraiment, c'était super d'avoir cette expérience.
0: C'est clair. Bah en tout cas, ça, ça a l'air complètement dingue. Euh, le Népal, c'est un pays que j'ai jamais fait, mais euh, qui m'attire énormément. Euh, donc merci de, de, de oh là là, je n'arrive plus à parler de nous y avoir emmenés euh, pour quelques minutes. Euh, et donc ensuite, tu es parti euh, en Birmanie. Ou est-ce que vous avez fait d'autres d'autres pays entre entre le Népal Alors, et la Birmanie
1: Figure-toi que juste à, juste après, on est parti en Thaïlande. Et comme euh, en fait, on avait rien n'était pris à l'avance en fait on n'avait pas du tout pris parce que je te rappelle qu'on était censé aller en, en Nouvelle-Zélande c'est vrai c'est vrai. Pas... <rire> c'était ça euh, du coup euh, tout est venu au fur et à mesure tout est venu au fur et à mesure et c'est ce qui était beau dans ce voyage c'est qu'on se laissait porter dans la limite euh, des durées de visa évidemment parce que tu peux pas rester, euh, on serait resté plus longtemps si on avait pu au Népal, on est resté un mois, si on avait pu on serait resté plus longtemps et, et du coup on est allé en Thaïlande ensuite parce que peut-être que c'était la logique en termes de, je sais plus si géographiquement ça avait du sens mais voilà, on est allé en Thaïlande et on s'était dit, bon, pareil, on restera peut-être un mois. Euh, Figure-toi qu'au bout de dix jours, on est parti. On est, est parti parce que... Ouais, on... mais c est,
0: c est, je, je comprends. A, là, il y a eu vraiment du coup un, un dépaysement entre le Népal et la Thaïlande. Ah oui. Euh, bah, rien à voir. rien Après, à voir. la Thaïlande, c'est magnifique. Hein, mais, euh, mais je pense que le Népal, ça devait être tellement intense niveau émotion. Ah oui. euh,
1: je pense que, qu'en Thaïlande, euh, ce qu'on a ressenti, c'est c'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Oui, vous n'aviez pas envie de ça en fait. Voilà, les gens, les gens parlaient anglais, euh, les bus étaient à l'heure, les routes étaient bien faites. Tu vois, c'était trop facile. On s'est dit, non, non, ça ne, va, ça ne va pas nous aller. Et du coup, euh, au lieu de rester un mois comme prévu, au bout de dix jours, on a, on a pris un, 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 billet, un billet de bus. Et on a. Alors, ça, c'est un, un truc de dingue aussi. On a traversé la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie à pied. Ah ouais? Ah oui Alors ça, ça c'est vraiment... Surtout que c'est deux pays qui n'ont rien à voir. Et donc, euh, ton taxi ou ton bus te dépose euh, au bout de la Thaïlande, quoi. Et puis, euh, ben, tu traverses un pont. Donc, c'est un pont. Tu traverses ton pont à pied. Et, et là, tu arrives en Birmanie et tu n'es plus du tout dans la même ambiance. Les gens ont changé, le bruit n'est plus le même, les, les magasins sont différents. Enfin, vraiment... Euh, Changé de pays, euh, littéralement, tu as changé de pays et, et ça, je l'avais jamais fait encore, tu vois, traverser un, une frontière à pied, donc ça, c'était pareil, c'était incroyable de, de faire ça. Et la Birmanie, ça nous a énormément plu parce que, un peu à l'image du Népal, c'était très. Euh Brut encore. Je pense que ça ne durera pas longtemps puisque bah, chaque fois qu'il y a des pays un peu, un peu bruts comme ça, ils finissent par être euh, envahis par, par le tourisme. Quoi qu'en ce moment, ça doit être un peu plus calme. <rire> euh... peu. Mais du coup, euh, du coup, la Birmanie, c'était dingue et... et on a voyagé un petit peu. Et puis ensuite, on a du coup, de nouveau fait une, euh, une mission de volontariat où là, on est passé par un. Par un site internet qui s'appelle WorkAway. Et c'est un super site parce qu'en fait, il met en, en lien les gens qui cherchent à faire du volontariat et les associations qui cherchent des volontaires. Et ça peut concerner n'importe quel sujet. Hein. Ça peut être donner des cours à des enfants, s'occuper d'animaux, faire de la permaculture. Enfin, ça peut être vraiment tous les sujets. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. génial. Ah oui, oui, tout, même. Ouais. Euh... C'est bon à savoir. Je pense qu'il y en a plus d'un que ça va être intéressé. Non non c'est super parce que donc tu n'es pas payé évidemment mais tu es logé et nourri en mmh. échange du, du travail fourni et on est tombé sur une super assoi aussi et on était là dans un donc on était dans un monastère à côté de de Mandalay. et en fait on donnait des cours d'anglais encore une fois à des, des petites nonnes et des petits moines donc ils mmh. étaient, étaient tous rasés même les filles hein, elles étaient rasées elles étaient elles, elles étaient et les petits garçons étaient en, en jaune, tu vois, un peu couleur or. Et donc, soit c'était des enfants orphelins, ou bien c'était des enfants qui, euh, leur famille n'avait pas l'argent de les... De, pour qu'ils puissent... Les scolariser, être, normalement Exactement, voilà, de les scolariser. Ouais. Et du coup, ils les, il les emmenaient là. Mais il y avait... Euh, oh, C'est extraordinaire, ça. Qui, il y avait 5000 enfants, Sandra. Il y avait oh, 5 Là, là. là on, on passait, tu vois, d'une petite école de 30 enfants à une, euh, un monastère euh, où ils, avaient, ils étaient tous, tu vois, <rire> tous la boule à zéro, leur petite robe et à prières du matin au soir. 5000 enfants, quoi. Donc là, on, on a avait... vous, vous, dormiez
0: dans le monastère
1: Oui. Waouh Ça, c'est extraordinaire, ça aussi, comme expérience. C'était incroyable. Et, euh, et, et alors, un... Donc, comme tu le sais, je, je travaillais au Club Med avant. Et le dernier jour ou euh, dernier jour de, de cours en fait la prof, donc on était quand même avec une prof qui nous aidait à, à traduire etc. certaines choses et elle nous dit bah écoutez aujourd'hui c'est votre dernier cours euh, faites ce que vous voulez
0: ouais. et alors je
1: sais pas si tu es familière avec les, les crazy signs les danses du soleil que tu fais tu sais dans les clubs, vacances et on a pas fait trop, des crazy pas crazy trop <rire> alors pour vous donner une idée c'est des petites chorégraphies en fait sur des musiques un peu connues tu vois D'accord, euh, okay. je vois. Tout le monde fait les mêmes signes en fait. Tu les, les animateurs qui sont sur scène ou qui sont devant la piscine et puis qui, tu vois qui font des pas assez Oui, oui, oui plans, je vois le genre,
0: ouais, ouais, tout à ça. fait.
1: Voilà, et du coup, le dernier jour, on a fait ça. Alors imagine euh, cinq, une classe de 50 élèves, donc tous <rire> en, en robe de moine, qui dansent <rire> sur des boule d'air montagné avec <rire> tout le vent euh, en furie. Et alors, ils voulaient plus s'arrêter, quoi. Et ça a duré ah, euh, deux heures et ça, pareil, souvenir euh, impérissable.
0: Pays, ah, là, là. Ils ont dû bien kiffer. En tout cas, ça a dû leur changer de, de leurs habitudes. Ah, ça c'est clair. Et donc là, vous avez commencé fort quand même avec le Népal, la Birmanie, expérience juste... Euh, c'est ouais. quand même extraordinaire, parce que là, pour le coup, ça sort vraiment, vraiment de l'ordinaire. C'est des expériences euh, complètement folles que vous avez vécues et que vous n'oublierez jamais. Euh, donc ensuite, tu me dis que tu as fait 10 pays en Asie. Euh, je pense oui. que ça a été... Euh... Euh, difficile de, de, de se séparer de, de ces deux pays euh, hyper, attachants, hyper attachants, en finale
1: Ah, mais bah je... <rire> je me rappelle exactement du, du jour où je suis partie. Euh... Bah C'est simple. Le jour où je suis partie du Népal, je suis allée me faire tatouer le nom du village <rire> où j'avais travaillé déjà. et ouais, bah ouais. <rire> <Et> euh... Normal. <rire> et voilà. Et le jour où je suis partie de, de Birmanie, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer mais Je... bah, bah ouais,
0: mais bah voilà, bah c'est sûr, mais bah c'est sûr en même temps.
1: Honnêtement, euh, pour être très honnête avec toi, mon cœur se brisait quasiment à chaque départ de, de pays, donc ça c'était dur par contre, parce que tu rencontres des gens, tu t'attaches, et, et moi à chaque fois, ça me brisait le cœur et, et on s'habitue pas en fait, hein. très sincèrement, on s'habitue pas. Euh, ça, me, ça me faisait mal au cœur à chaque fois, très sincèrement.
0: Et c'est normal, c'est normal, parce que là vous êtes vraiment plongé à. Euh, au sein de, de la culture de chaque pays. Vous avez rencontré des locaux, t'as dormi euh, chez eux. Enfin, c'est ça aussi, t'étais pas, euh, pas en vacances, tu vois. C'est ah oui, différent sûr. un peu. le sens de, de vos voyages.
1: Mais c'est pour ça qu'on voulait vivre ce genre de, de voyage, parce qu'on euh, m'avait déjà posé la question de me dire, mais attends, c'est quoi la différence euh, entre partir euh, trois semaines euh, au Japon et faire comme euh, vous, vous avez fait Et en fait, je pense que la, la vraie différence, euh, elle est là, elle est dans le fait... Euh, on, prend, on a vraiment pris le temps en fait on a pris le temps de faire les choses on était libre de rester plus longtemps de partir, de passer à la suite et ce type de liberté là euh, c'est dur en fait de le vivre euh, d'une autre manière en fait dans notre vie de tous les jours etc et du coup ouais, moi j'ai très envie d'expérimenter de, de, ça et, et c'est fou euh, ce qui peut découler aussi, de, de prendre le temps de ralentir, de prendre le temps de vivre vraiment les choses et de ne pas être pressé. On n'a jamais couru, en fait. On a vraiment pris le temps de, de voir ce qu'on avait envie de voir, de créer les liens qu'on avait envie de créer. Et, et, et c'est vraiment ça qui, qui faisait la différence avec des, des vacances normales, entre guillemets.
0: et oui, c'est vrai que le fait... Euh que vous n'ayez rien organisé, que vous partiez au moment où vous aviez envie de partir, en fait, de quitter le pays, ou alors à la fin d'un visa, ça change tout, vous n'aviez pas de, de deadline, enfin pas vraiment en fait, euh, vous ne saviez oui. pas surtout euh, quelle, quelle était la suite. Euh, et donc c'était quoi la suite de la Birmanie tu... bon, J'ai bien compris que les deux expériences les plus, euh, les plus importantes pour vous en Asie, c'était, on ne va pas le redire, mais donc le Népal et la Birmanie. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement les, les autres
1: pays que tu, as, que tu as fait en Asie bien sûr, ensuite on est parti du coup en, en Indonésie, c'était euh, dingue en termes de, du coup on n'est pas vraiment allé à Bali parce que je sais que beaucoup de gens vont à Bali et nous on s'est plutôt concentré sur, sur d'autres îles parce qu'il y, y a énormément d'îles en Indonésie et à ce moment-là, ma mère nous a rejoints, donc euh, ma mère nous a rejoints, c'était en... cool. <rire> super et elle nous a rejoints pendant trois mois et demi et, Et elle non. nous a euh, mais en mode euh, aventurière, hein, sac à dos. Euh, on lui a rien épargné. Les auberges, les nuits en bus. Euh, en, Indon en Indonésie, elle a dormi avec nous sur un ponton avec 30 autres personnes, tu vois.
0: À même le sol. <rire> le... <rire> J'adore.
1: Bon, je me <rire> permets, gros big up à ta maman quand même. <rire> Agnès, si non mais sincèrement, elle était... tout le monde me disait, mais elle est une badass ta mère en fait, elle sautait du haut du bateau, tu vois même moi je sautais pas, il y avait 3 mètres de haut, elle sautait du haut du bateau, euh, elle roulait en scooter, euh, bouclette au vent, peur de rien, peur de rien, et je pense que bon, bah, elle a vécu sa meilleure vie pendant ces 3 mois et demi là, elle était, ah, ouais. était enchantée, et, et, et franchement, je suis, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça avec, avec ma maman, parce que passer 3 mois et demi, en backpack et tout, partager en fait le rêve de ma vie avec elle, c'était génial, c'était génial, donc elle nous a suivi en Indonésie, et elle nous a suivi, ensuite on a enchaîné avec le Cambodge, on est ensuite allé au Vietnam, et on a fait la Corée du Sud, et le Japon avec elle aussi, et on a terminé avec les Philippines extraordinaire tu me fais rêver là, sache le tout, il y a des pays que j'ai fait parmi ceux que tu me donnes, mais Corée du Sud et Japon c'est des pays que je n'ai pas fait et que j'adorerais découvrir Alors si tu vas au Japon Sandra, il faut que tu me promettes de faire, on a fait un truc de fou On a fait, attention, du karting déguisé en Pikachu et tigrou dans les rues de Tokyo de nuit Mais c'est quoi ce truc C'était quoi une excursion originale Écoute, le Japon, il y a zéro limite, donc on était réellement sur les routes où il y a les vraies voitures, hein, Mais on était sur des petits kartings déguisés avec, tu vois, des jumpsuits là, des... En, en entier, et on faisait ah ouais, on la course à course. Mais euh, on s'est baladé comme ça dans Tokyo en... de nuit. C'était incroyable. Ah, C'est improbable.
0: Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, euh, nous, nous parler, pardon, des choses un peu extraordinaires que tu as fait dans certains pays d'Asie, hormis bien sûr le, le bénévolat.
1: Alors, en mille bénévolats, on a fait... Euh, alors, en, au Népal, on avait fait un, un saut en parapente au-dessus de, du lac de Pokhara. Et donc, c'était assez dingue parce que euh, tu surplombes vraiment la vallée, ce lac qui est immense. Et ce qui est génial dans, dans les pays d'Asie aussi, c'est que c'est le genre d'activité qui finalement euh, coûte beaucoup moins cher qu'en qu France, tu vois. Donc, euh, donc, ça t'ouvre ça euh, les champs des possibles. Et on avait fait aussi en... En, en Australie, ça je m'en rappellerai, rappellerai toujours parce que c'était pour fêter euh, nos trois ans Donc avec, avec mon compagnon. On a survolé la barrière de corail en hydravion. Et à tous ceux et celles qui nous écoutent, vraiment, si vous allez en Australie, il faut à tout prix faire ça parce que euh, c'est sublime. Hein. Vu du ciel, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Donc euh, ça, je le conseille, je le conseille vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose à faire.
0: Ok, et eh bien dis ça donne envie de, de, de tout quitter pour faire le tour du monde, hein. euh, moi j'ai envie de le faire en tout okay. cas, <rire> ça sera pas pour tout de suite, mais, mais, mais ça donne vraiment, vraiment envie, et du coup donc, tu nous parles de l'Australie, l'Australie je sais euh, donc, que, tu as, que tu as vécu aussi euh, quasiment une année là-bas, euh, et tu vas nous raconter dans quelles, dans quelles conditions, puisque ce sont des conditions euh, très atypiques, n'est-ce pas mmh. Alors mmh. déjà,
1: je, dis, je ne voulais pas mettre un pied en Australie Je ne voulais pas aller en Australie <rire> Et puis ils ne sont
0: toujours pas allés en Nouvelle-Zélande hein. On attend toujours euh, <rire> <en Nouvelle -Zélande. rire> Donc là on passe de l'Asie à l'Australie euh,
1: Voilà <rire> Exactement euh, Je pense que Alors déjà il, bah, évidemment, un voyage ça coûte quand même de l'argent hein, Même si euh, Alors je ne l'ai pas dit mais on était partis chacun Avec un peu moins de 10 000 euros Chacun Et du coup on a vécu euh, très à l'aise Pendant les 9 mois en Asie même avec le Japon, même avec la Corée du Sud. Donc, c'est tout à fait euh, envisageable. Hein. C'est le prix d'une voiture, au final. Donc, euh, c'est vraiment à la, à la portée de... Enfin, je pense que c'est envisageable. Et en fait, euh, on est parti en Australie parce qu'on a rencontré euh, des personnes en Indonésie sur le bateau qui nous ont dit, mais si vous voulez vous faire de l'argent, l'Australie, ça reste la meilleure option. Moi, je ne voulais pas y aller parce que je savais qu'on avait mauvaise réputation. Euh, très honnêtement, je savais qu'on avait mauvaise réputation nous, les Français, en Australie, et on a une réputation euh, de voleurs. Ils appellent euh, le French shopping, c'est le vol à l'étalage, c'est le terme qu'ils utilisent là-bas. Ah, Alors, je euh, savais pas. Ouais, ça met dans l'ambiance. Hein. Ouais, <rire> c'est drôle. Donc malheureusement, voilà, les gens qui sont venus avant nous, n'ont euh, bah, ont pas très bien préparé le terrain. Donc moi, j'avais pas envie, tu vois, d'aller dans un pays où on était. Pas forcément les bienvenus, tu vois. Ça ne me, me donnait pas envie, surtout après avoir euh, voyagé en Asie où les gens étaient hyper accueillants euh, dans la globalité. J'avais pas du tout envie d'aller là-bas, mais le fait est que euh, les, les bourses commençaient à se vider <rire> et il fallait, euh, il fallait faire de l'argent, quoi. Du coup, euh, du coup, on est allé en Australie et vraiment, sans te mentir, euh, la minute où j'ai posé le pied euh, là-bas, je me suis sentie chez moi. Je ne saurais pas t'expliquer euh, directement. Euh, la bienveillance des gens, euh, qui un peu, un peu à l'anglaise, tu sais, où tu cherches deux secondes sur un plan, on vient de voir. Vous voulez de l'aide Où est-ce que vous allez, etc. Et nous, on n'est pas ouais, habitué, ouais. hein, tu vois, en France. C'est pour ça qu'on a une mauvaise réputation, c'est que si tu vas à Paris, tu, tu peux regarder des heures ton plan, il n'y a personne qui va venir t'aider. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je vois très bien, oui. Du, euh, du coup, on n'est pas habitué à, à, cette, à cette bienveillance là, et, et du coup, je me suis hyper, euh, on s'est super bien senti là-bas. Et, euh, et en fait, au lieu de rester, moi, j'avais dit « Ok, très bien, on va en Australie, mais on reste quatre mois maximum, on bosse deux jours comme de nuit, je ne veux rien visiter. » euh, Et puis, on passe à la suite, à la Nouvelle-Zélande, donc. <rire> <Et> genre, <rire> la fameuse. La fameuse. Et puis, ben, finalement, comme tu le sais, on est resté quasiment un an en Australie et on a même eu du mal, euh, du mal à la quitter. Et effectivement, quand tu parles de, de, vie, euh, de conditions de vie atypiques, comme on voulait gagner de l'argent mais surtout ne pas en dépenser on a décidé de tester la vie en van
0: alors ça j'adore, vraiment j'adore ça, ça me fait rêver euh, et il y a une question que je voulais te poser, comment vous avez trouvé ce van après tu vas nous raconter comment vous avez vécu exactement mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait euh, beaucoup en Australie et du coup tu as beaucoup de personnes qui euh, vendent des vannes et ça tourne en fait euh,
1: comment, as, comment vous avez trouvé ce van alors carrément c'est vraiment quelque chose de hyper commun en Australie tout le monde, alors beaucoup, euh, vivent en van, déjà parce que le pays est, est vraiment bien fait pour ça, dans le sens où il euh, y a beaucoup... Tu trouves des douches et des toilettes partout. Il euh, y, a, y a plein d'endroits où tu peux te poser. Donc, euh, c'est donc vraiment fait, euh, fait pour ça. Et du coup, il y a énormément de vannes en vente. Donc, on n'a pas eu... Euh, on a vraiment trouvé quasiment tout de suite, en fait. On est arrivé à Melbourne. Ouais. Euh, on a regardé les petites annonces, du coup, un peu comme Le Bon Coin, mais ça s'appelle autrement. Ça s'appelle Gumtree. Et, ah oui. ah ouais. et on a regardé mmh. et moi j'ai... Alors euh, je vois la photo de ce van jaune fluo. Et là je... <rire> Parfait. Me, euh, tu sais, euh, vraiment le, le, le petit coup de foudre où je me dis, ah non, 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 il faut qu'on aille voir ce van. C est, c est... Je savais déjà que je le voulais en fait. Et il était complètement hors budget. Donc j'avais le, le responsable des finances qui me disait, non, 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 c'est euh, <rire> beaucoup plus euh, cher Parce que c'était... <rire> euh, il était à 8500 dollars. Ah ouais alors, attention, hein, dans un la restauration. budget. Oui, mais alors, en euros, ça fait un peu moins de 5000 euros. D'accord, ok. Donc, euh, on redescend. Mais effectivement, il y avait des vannes. Ah, là, ça, ouais. La plupart des vannes étaient moitié moins chères que ça. donc il était effectivement... Mais c'est ça. J'allais te dire, comme c'est quelque chose que tu trouves beaucoup là-bas, je pense
0: que tu peux en trouver des vraiment, vraiment cheap.
1: Ah oui, complètement. Et en fait, c'est le deuxième van qu'on a vu. On en avait vu un premier où, euh, si tu veux, le matelas était très proche de plafond et moi, mon, mon cher étendre fait deux mètres de haut, donc euh, c'était juste ah pas oui, euh, oui, <rire> Non, il est sacrément grand. <rire> c'est pas, pas le modèle voyage. Du coup, c'est compliqué pour les <rire> avions, c'est compliqué pour les. Et ouais. <rire> et euh... Du coup, c'était le premier van qu'on a vu et on s'est dit non bah ça on va pas d'accord pour vivre un peu à la route, mais on va quand même essayer de chercher un minimum de confort, euh, tu vois, dans, dans ce qui va être notre maison quoi. Et donc, on a vu euh, ce gros van jaune en deuxième. Et alors, euh, moi, j'ai craqué tout de suite. J'ai craqué tout de suite. Et, euh, mais par contre, première question en rentrant, c'est euh, dans le van. Donc déjà, c'est quand même assez petit. Ça reste une voiture, quoi. Hein, donc, euh, je suis rentrée dans le van. Tu ne peux pas te mettre debout, évidemment. Et il euh, n'y bah, avait pas l'électricité, quoi. Donc, ils nous disent, non, mais vous inquiétez pas. Euh, vous pouvez poser des panneaux solaires. Euh, là, vous avez la place pour mettre la batterie. Euh, voilà, OK. Moi, j'y connaissais rien. Je n'avais jamais fait de camping de ma vie, Sandra. Donc, euh, mmh. tu vois, moi, le truc de dire, mais je dis, mais attends, mais presque, je demandais où étaient les toilettes, tu vois. Donc, euh, il <rire> n'y avait rien. Il y avait un lit et puis, voilà, et du rangement et puis, c'est tout. Et, euh, et en fait, figure-toi que j'ai eu gain de cause, évidemment. Hein. On a acheté <rire> ce van. <rire> tu as eu le van jaune. Et euh, super décision parce que, franchement, euh, elle, parce que c'est une fille, hein, tu sais, en Australie, on donne des noms. Euh, au van donc euh, c'était, euh, elle est déjà, ah, euh, euh, ah si si, il y a des prénoms, euh, tout le monde donne un prénom à, à son van aménagé, bon, c'est un peu, euh, voilà c'est drôle, drôle. c'est rigolo hein et du coup, ouais. euh, alors très original, nous ils l'avaient appelé, euh, c'est eux qui l'avaient aménagé, ils avaient aménagé de A à Z en fait, donc on était les deuxièmes propriétaires et euh, comme elle était jaune, ils l'ont appelé Banana, tu vas me dire, <rire> Donc, nous, on l'appelait Nana, tu vois, histoire de pas... Voilà, on l'appelait Nana. Et un peu comme les chiens, moi, je ne voulais pas changer son nom. Donc, du coup, on a, on a laissé ça. Et écoute, elle nous a, elle nous a bien rendu service. On n'a vraiment quasiment eu aucun problème technique. Donc, on, tu vois, l'intuition était bonne. Et on n'a jamais mis l'électricité, tu vois, pour te dire. On n'a jamais installé l'électricité. On a vécu sans électricité, donc sans frigo, euh, sans, sans frigo, sans toilette, sans douche. On a vécu comme ça pendant un an.
0: Et ça, c'est quand même hyper extrême. Quoi. Euh, tu vois, je, je, je vois très bien vivre dans un van, à la route. Euh, OK, mais sans électricité, franchement, c'est quand même euh, un chapeau. C'est
1: pas hein. Honnêtement, c'est vraiment une question d'organisation. Et pour info, je précise qu'on se lavait tous les jours. Hein. Je veux pas qu'il y ait de malentendus. Ah non, pas... mais euh, vous faites comme vous voulez. Hein. <rire> non, non, vraiment, on se lavait tous les jours. Et, euh, et comme je t'ai dit, en fait, l'Australie est hyper bien faite pour ça. C'est que euh, dans toutes les stations de service, tu peux prendre ta douche si tu mets de l'essence. Euh, les, les piscines ont des forfaits douche. Donc, euh, dans toutes les petites bourgades, tu peux aller à la piscine et dire ben, « je viens prendre ma douche ». Et souvent, ils sont tellement sympas qu'ils te laissent rentrer euh, gratuitement. Et quand nous, on travaillait euh, en ferme, on a travaillé dans une ferme de fraises. Et à ce moment-là, on dormait dans un parc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inscrits dans une salle de sport. Et on allait tous les jours à la salle de sport. Pour ah, bien joué voilà. et du coup, on en profitait pour charger, tu vois, nos batteries externes. Euh, on en profitait pour, euh, pour mettre tout à charger, en fait, pour avoir l'électricité, pour avoir euh, tous nos, nos mobiles, notre tablette, tout ça, pour que ce soit chargé, quoi. Ou tu as l'option des petits cafés aussi, où tu vas te poser, tu mets tout à charger. Donc, euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment possible de vivre avec euh, beaucoup moins. Et, et il suffit de, de s'adapter. Mais honnêtement, euh, c'était beaucoup plus facile que beaucoup plus facile que ce qu'on avait prévu quoi très honnêtement et pour
0: faire à manger comment vous faisiez euh, du coup euh, plus plus de plus de viande comment vous
1: comment vous ah oui exactement alors malgré malgré nous alors déjà on a parce que pas de a... frigo hein vu que pas d'électricité on est d'accord ah, pas de frigo donc en fait ce qui était génial c'est qu'on consommait que des produits frais on achetait euh, pas au jour le jour parce que les légumes les fruits tout ça ça pouvait se, 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 se garder hors du frigo mais par contre on a totalement arrêté de manger de la viande du poisson des produits laitiers donc, euh, malgré nous, on est devenus euh, végane et on l'est resté Et on se sent beaucoup mieux comme ça. Donc, euh, c'est vrai que ça a, ça a apporté euh, énormément de choses positives parce qu'aussi, on ne pouvait pas avoir autant d'affaires. Bon, déjà, on avait voyagé en sac à dos, donc on n'avait pas beaucoup d'affaires. Mais même dans le van, tu vois, on avait un tout petit euh, espace de rangement. Donc, quand tu as moins de choses, tu réfléchis moins et ça te prend moins la tête, en fait. Donc, on était débarrassé un peu de tout ces, toutes ces choses un peu superflues. Et du coup, on pouvait... Euh, on vivait beaucoup mieux comme ça, très honnêtement. On est resté aussi, euh, du coup, euh, minimaliste grâce à cette expérience. Eh oui,
0: sujet que j'adore, euh, le minimalisme. Il euh, y a d'ailleurs un super, euh, un super documentaire sur Netflix euh, sur euh, sur le minimalisme, oui, vu. qui est assez extraordinaire. Ouais. Donc un an en Australie et tu disais que vous aviez euh, bossé dans une dans une ferme de, de fraises euh, oui. et vous avez fait d'autres jobs du coup là-bas.
1: <rire> oui. Alors, euh, destin, peut-être, je ne sais pas. On avait un van jaune et nous avons euh, livré les annuaires à travers…
0: Ah, euh, oh, c'est drôle.
1: <rire> Mais est-ce qu'ils sont drôles en
0: Australie Est-ce qu'ils sont drôles Pas du tout. Est-ce qu'ils sont jaunes, les
1: annuaires <rire> Oui, oui, oui. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Donc, euh, pour le coup, on avait le véhicule euh, prêt à l'emploi. Et, et on chargeait, tu vois, le matin, on arrivait à l'entrepôt, on chargeait euh, Nana, donc hein, notre van, on le chargeait… Mmh. Sur le lit, partout, et on livrait, pour te donner une idée, on livrait 1000 annuaires par jour. On arpentait, oh, toutes, les... Ouais, ouais, on arpentait euh, toutes les rues de, de les quart des quartiers qu'on qu nous attribuait pour déposer des annuaires devant toutes les portes.
0: C'est tellement drôle. Mais tu as fait ça dans tout le pays à chaque fois que tu changeais de ville ou tu as changé de job en fonction des villes que tu faisais Alors, exactement.
1: Enfin, euh, première option, il me semble. <rire> en gros. Mais... <rire> <rire> Ce job-là nous emmenait de ville en ville, en fait. Ah, c'est drôle. -là. Euh, on avait des missions, en fait. Voilà, vous êtes trois semaines euh, à Melbourne, vous êtes trois semaines à Sydney. Et je me rappelle d'une fois où on nous a dit, ah, bah, vous devez... Alors, l'Australie, c'est 17 fois la France. Hein. Et on nous avait dit, euh, oui, alors, euh, du coup, votre prochaine mission, ça commence dans trois jours. Et c'était à 2000 bornes. Et on s'est fait 2000 bornes OK On arrive Et on s'est fait 2000 bornes, ouais, en... En, en deux jours euh, donc euh, c'était quelque chose, en hein. l'Australie en termes de distance euh, c'est énorme. énorme et puis as les kangourous qui traversent euh, sur la route aussi, euh, les kangourous c'est un peu les, les sangliers France, de, de France tu vois euh, <rire> c'est sympa de rouler en Australie
0: ouais ça a l'air bah, c'est clair que le pays est tellement immense, vous, a, vous avez dû en faire des kilomètres donc j'espère que vous étiez ah ouais.
1: confort un minimum
0: euh, dans votre petit enfin, dans, votre, dans votre gros van jaune euh, pour faire de la route, parce que euh,
1: pas cool sinon. Ce qui est génial avec le van, c'est que t'as l'impression d'être un escargot. Quoi. Tu, tu te balades <rire> avec ta maison où que tu ailles, as ouais, ta maison. Ça. Malgré tout, c'est le confort dans l'inconfort, tu vois, parce que euh, t'as envie de manger, tu t'as ton petit cooker qui est là, t'as es, froid, t'as toutes tes affaires qui sont sur place, tu veux lire un bouquin, t'as toute ta maison constamment avec toi. Et ça, c'est quand même génial.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, vous êtes resté euh, un an comme ça en Australie. Quelle est la suite de ce voyage Puisque... Euh, donc, ce voyage qui a, qui a pris fin euh, en début d'année. Est-ce euh, que vous avez pu aller en Nouvelle-Zélande ou pas Eh bien, non, ma Sandra.
1: <rire> Le but euh, de base, hein, l'objectif de base n'a pas été euh, atteint. On avait, en plus, euh, on avait fait les démarches pour trouver euh, du boulot, du coup, en Nouvelle-Zélande et on avait trouvé du travail euh, à Queenstown Queenstown, qui est une ville en fait un, près d'un immense lac, mais qui est aussi une station de ski. Donc l'hiver, tu vas skier là-bas en fait en Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment, tu vois, the place to be en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a euh, toutes les toutes les activités géniales que tu peux faire dans ce pays, c'est là-bas. Et, euh, et euh, Alex, mon compagnon, lui, euh, il avait une formation dans le dans le ski, donc c'était pour euh, tu vois euh, s'occuper d'un magasin de ski. Et moi, j'allais travailler dans un hôtel. Et du coup, malheureusement, avec, euh, avec ce qui s'est passé, euh, bah, ils nous ont contactés. Ils nous ont dit, écoutez, on ferme les frontières. Donc, euh, on oui, ne pourrait pas nous faire du pas. voyage. Exactement. Et on, on devait continuer, faire la Nouvelle-Zélande, du coup, euh, pendant huit mois. Et ensuite, on voulait euh, partir en Amérique du Sud encore pendant un an, partir du sud de l'Argentine jusqu'au nord du Canada.
0: Donc, euh, on avait et encore, ouais, vous encore deux, ans, quoi, deux ans de voyage.
1: Exactement. Bon,
0: et alors, du coup, vous avez dû rentrer... Euh, vous avez dû rentrer, donc retour, euh, voilà. Retour à la vie normale. Comment s'est passé ce retour
1: Alors, tu m'aurais posé la question il y a 2-3 semaines. Je pense que la réponse aurait été différente. Je pense que le retour en lui-même s'est hyper bien passé dans le sens où quand tu vis euh, quelque chose comme ça, une pandémie mondiale, t'as qu'une envie, c'est malgré tout d'être dans ton pays avec tes proches. Donc on est très content d'avoir pu rentrer dans les conditions dans lesquelles on est rentrés, parce que c'était la panique euh, totale hein, en Australie. Merci, euh, merci. Tous les Français, euh, les gouvernements pressaient tout le monde de rentrer, vite il faut rentrer, vous allez rester coincés. » Donc euh, on avait deux solutions, c'était soit on cédait à la panique, soit euh, on continuait de s'adapter comme on l'avait fait tout au long de notre voyage. Et on a pris le temps de terminer euh, notre job, de vendre notre van. Il y en a plein qui sont partis en laissant leur van au bord de la route, <rire> euh, en prenant des vois. Ah donc, euh, on a vraiment, on est rentré dans des super conditions, hyper content d'être rentré, d'être avec nos proches. Très bien vécu le confinement parce qu'on passait de 2 mètres carrés à 200 mètres carrés dans la maison de ma, de ma maman. Donc, on était très content. <rire> cool Mais ouais, cool. là, maintenant qu'on a un peu repris entre guillemets la routine, l'aventure nous manque. Très honnêtement, Sandra, l'aventure nous manque et on a, on a hâte de, de repartir parce qu'on va repartir.
0: Et d'ailleurs, sont, sont alors, il y a deux choses que j'aimerais savoir. Quels sont vos, vos futurs projets en termes de, de voyage Parce que si je comprends bien, vous comptez bien repartir et puis probablement terminer ce que vous avez commencé. Et deuxième chose, qu'est-ce que ça a changé chez toi au niveau, au niveau professionnel J'imagine que tu que t'es tu remis un peu, tous les deux d'ailleurs, mais, mais j'imagine que tu t'es remis en question. Donc où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: alors pour la suite des projets, c'est vrai que autant la routine voilà, c'est une chose mais j'ai besoin d'avoir, tu vois, comme tu dis un, un projet qui correspond à cette partie un peu aventure et du coup, on est en train de on est à la recherche d'un d'un minibus ou d'une ancienne ambulance, d'un véhicule qu'on pourrait aménager nous de A à Z pour euh, du coup, comme les conditions sont un peu particulières et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra repartir à l'étranger, on aimerait visiter notre beau pays qui est la France. Et on a très envie de découvrir la France comme on découvre. Euh, comme on découvre un pays quand on part à l'étranger, parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc on a envie d'aménager un van de A à Z et d'aller, tu vois, partir de Normandie et de descendre toute la côte ouest sur, ouais, euh, euh, sur plusieurs campus. Ah ouais, non, la France services. est
0: magnifique, en fait.
1: Ah oui, c'est sublime. Sur, en plus, sur aussi peu de surface, quoi. C'est hyper beau. C'est clair. on a envie de faire ça. Et euh, moi, du coup, j'ai profité, en fait, de, de, de cette situation un peu particulière pour, pour euh, étudier un sujet qui me passionne vraiment, que j'ai découvert pendant mon voyage. Et du coup, je, je fais une formation pour devenir coach professionnel, donc coach de vie ou coach en développement personnel
0: que tu pourras faire du coup de n'importe quel pays du monde.
1: Exactement, exactement. Mmh. C'est l'avantage aussi. Et oui, tout à fait.
0: Et eh bien, dis donc, euh, magnifique, enfin euh, magnifique, c'est super chouette tout ce que tu viens de nous raconter et surtout on a la chance de pouvoir de pouvoir, euh, pouvoir t'écouter. Euh, j'avais fait avant de, de lancer les locomotives pour te dire euh, un petit un petit sondage que que j'avais envoyé et plusieurs. Euh, plusieurs femmes, plusieurs dizaines de femmes avaient répondu. Et euh, un des rêves et un des projets qui revient souvent, c'est souvent de faire euh, le tour du monde ou en tout cas de visiter plusieurs pays. Euh, donc, c'est hyper enrichissant de, de t'écouter, de voir comment tu l'as vécu, parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs manières de, de, de partir, hein, d'organiser. Soit on part un peu en freestyle, soit on l'organise. Euh, on peut partir avec euh, un petit financement, ça pose pas de problème, puisqu'on peut éventuellement travailler là-bas. On peut faire du, du bénévolat aussi pour rajouter encore plus... Euh, d'expérience euh, à, à ce voyage donc, euh, donc merci, euh, merci vraiment Manon euh, d'avoir partagé tout ça euh, avec nous et, euh, et pour finir tu connais le rituel puisque je sais que tu écoutes euh, <rire> tous nos épisodes <rire> ouais. euh, alors le petit rituel de fin voilà euh, est-ce que tu aurais une, une phrase à nous donner qui te guide dans la vie ou un conseil que tu aimerais partager avec nous
1: carrément, écoute euh... On l'a dit beaucoup dans les podcasts précédents, mais peut-être que si je le répète, ça va vraiment s'ancrer dans les esprits des, des auditrices et des auditeurs. Mais tout est possible, ça c'est vrai. Et ce genre de voyage, il peut paraître hors de portée, mais c'est faux, archi faux, vraiment faux. Donc si vous avez cette idée en tête, foncez, je vous en prie foncez. Moi, ça a bouleversé ma vie. Ça a tout changé pour moi. Et euh, si, vous avez, euh, si vous avez des questions, je, je serai ravie de, de vous répondre. N'hésitez pas à venir me parler de ça. Je vous encouragerai parce que, très honnêtement, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Et, et c'est à votre portée, en fait. C'est à votre portée. Le plus dur, c'est de partir. Et une fois que ça, c'est fait, vous regretterez jamais cette décision. Ça, je, je vous le promets, je signe.
0: <rire> merci beaucoup Manon et à bientôt au
1: revoir. au revoir
0: si tu as aimé cet épisode je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine